0: Und hier würde ich mir wünschen, dass ähm, diese nachhaltigen Kriterien wirklich genauso wichtig sind wie die sozialen, aber vor allen Dingen eben auch wie die reine Wirtschaftskraft. Wenn wir als Stadt hier eine Veränderung in, äh, ja, für ganz München erreichen wollen, dann müssen wir als Landeshauptstadt hier schon mit gutem Beispiel vorangehen.
1: Grün auf die Ohren, der Podcast. Mit Katrin Habenschaden und Sebastian Glatte. Hallo und herzlich willkommen zu Grün auf die Ohren, dem schnellsten und informativsten Politpodcast der Stadt. Äh, hier könnt ihr die Oberbürgermeisterkandidatin der Grünen, Katrin Habenschaden, besser kennenlernen. Und ja, langsam wird's ernst, ne? Am 15. März sind die Wahlen, die OB-Wahlen in München. Äh, wie geht's dir, Katrin? Wie, wie ist die Lage? Die Lage ist natürlich angestrengt oder zumindest so ein bisschen angespannt. Du sagst es ganz richtig,
0: die Wahlen nähern sich, aber heute ist ein schöner sonniger Tag und mir geht's gut.
1: Das ist doch schön, ja. Ähm, genau, und in einem Monat knapp ist dann alles vorbei und dann werden wir wissen, was es alles gebracht hat. In einem Monat gehen wir danach in die Stichwahl und dann ist erst alles
0: vorbei. Aber oder genau, so. das die Kommunalwahl dann noch war dann am 15.
1: März. Genau, und das dauert dann aber nochmal zwei Wochen, hast du mir vorhin erklärt. Ganz genau, am ja? 29. März ist dann die Stichwahl. Alles klar, also davon gehen wir jetzt mal aus. Logo. Ja. Genau, also den 29. März auch schon mal im Kalender blocken. Ähm, gut, unser heutiges Thema ist ähm, Wirtschaften und zwar sowohl ökologisch als auch sozial. Und da hätte ich gleich mal die Einstiegsfrage an dich. Was bedeutet denn für dich oder für die Grüne? als Partei ökologische und soziale Wirtschaft.
0: Das bedeutet, dass man eben auch im, im Wirtschaftsleben und da sind wir in München ganz gut aufgestellt, wir sind eine prosperierende, wirtschaftsstarke Großstadt, dass man da auch das, die sozialen Themen im wirtschaftlichen Handeln, aber eben auch die ökologischen Themen nicht außen vor lässt und immer mitdenkt. Und da sind ganz viele äh, Firmen, sind da viel, viel weiter als wir in der Politik, die machen das nämlich automatisch ähm, und die, die es noch nicht machen, ja, das ist dann für Vielleicht auch unsere Aufgabe von Seiten der Stadt, hier einfach die Rahmenbedingungen so zu setzen, dass eben sowohl soziale Kriterien wie zum Beispiel Arbeitnehmerrechte und ähm, ja, alles, was dann eben auch die Personen angeht, und oder eben auch ökologische Kriterien, der Umweltschutz, der Klimaschutz und so weiter einfach mit ähm, seine Bedeutung bekommt, die er jetzt in 2020 einfach
1: auch braucht. Was wären dann da, also du hast jetzt gerade schon gesagt, Personenrechte, Klimaschutz, aber gibt es so was für konkrete Maßnahmen gibt es denn da? Was kann ich mir denn jetzt konkret unter einer nachhaltigen Wirtschaftsinitiative oder Aktion vorstellen?
0: Naja, das ist immer eine, die eben die ähm, Auswirkungen von dem, was das Unternehmen selbst tut, einfach nicht links liegen lässt, sondern immer mitdenkt. Also die einfach nicht sagt, mir geht nur um meinen, meinen Umsatz oder um meine Gewinnsteigerung, sondern mir geht auch immer darum, den ökologischen Fußabdruck oder den sozialen Fußabdruck möglichst gerecht, möglichst klein zu halten. Also es wird immer zum Beispiel auch ja, die Umweltschädigung, die man hervorruft, beispielsweise bei einem Industrieunternehmen, wird einfach immer mitgedacht und wird im besten Falle dann auch bestmöglichst optimiert.
1: Schränkt das dann die Unternehmen in ihrer
0: Handlungsfähigkeit ein? Ganz viele Unternehmen wissen, dass das der Weg der Zukunft ist, weil es anders gar nicht mehr weitergeht. Und von daher, die, die wirklich die Zukunft fest in den Blick nehmen, die sind schon lange an dem Thema dran und zwar auf allen Ebenen, sei es bei der Energie, die sie brauchen oder verbrauchen, da ist ja auch klar, ich meine Energie einsparen nützt ja auch beiden, ne? dem Klima und eben den Unternehmen selbst, sei es bei den ArbeitnehmerInnenrechten, ähm, wo es um solche Dinge geht, wie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird zukünftig darüber entscheiden, bekomme ich überhaupt noch Leute für die Jobs. ja? Das, und deswegen meine ich alle, alle Unternehmen, die wirklich Zukunftsfest jetzt schon dastehen, die haben diese Themen schon längst im Portfolio und das ist gut, weil davon können nicht zuletzt wir uns als Stadt auch einiges abschauen und auch andere Unternehmen können sich davon eine Scheibe abschneiden.
1: Wer ist denn deiner Meinung nach weiter? Sind es dann eher die großen Betriebe, die vielleicht auch einen größeren Hebel haben oder sind es eher die kleineren Betriebe, wo es vielleicht einfacher ist, auch nachhaltig zu sein?
0: Beides gibt es, aber ich lerne im Moment ganz, ganz viele Mittelständler kennen in München ähm, und finde das ganz spannend. Das sind ja dann gern mal so hidden Champions auch in dem mhm. Gebiet und ich finde es ganz spannend, wer da schon wie weit ist. Also ich kenne da ähm, im Münchner Westen einen Hersteller ähm, und auch Online-Versand für Ski und da ist es ganz spannend, vollkommen ohne irgendwelchen politischen Druck hat hier der Chef ein für sich gutes, eine gute Möglichkeit entwickelt, vollkommen ohne Plastik die Ski zu versenden. Und ähm, das ist nur ein kleines Beispiel, aber es zeigt schon, dass jeder in seinem Bereich wirklich auch gute Ideen hat und das gehört natürlich belohnt. Also da bin ich schon ganz stark dabei zu sagen, solche Unternehmen, die sich auf einen guten Weg gemacht haben, ja, die brauchen einfach auch städtische Unterstützung.
1: Wie könnte so eine Unterstützung aussehen?
0: Wir können zum Beispiel entscheiden, welche Firmen bekommen unsere städtischen Gewerbeflächen in der Vergabe. Mhm. Wir vergeben ja auch städtische Gewerbeflächen mhm. und hier haben wir momentan Kriterien, was ich falsch finde, die ausschließlich auf der Wirtschaftskraft und ein bisschen noch im sozialen Bereich ähm, sich bewegen. Und äh, der ganze Faktor Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Energieeinsparung, Punkt, Punkt, Punkt. Das kommt bei der Vergabe viel zu kurz. Das ist nur mit ganz wenigen Punkten bewertet. Und hier würde ich mir wünschen, dass ähm, diese nachhaltigen Kriterien wirklich
1: genauso wichtig sind wie die sozialen, aber vor allen Dingen eben auch wie die reine Wirtschaftskraft verstehe. Also das heißt, wenn ein, wenn ein Unternehmen, ich breche es mal runter, wenn ein Unternehmen jetzt sehr nachhaltig agiert, würde dann sozusagen die Chance steigen, dass es eine größere Gewerbefläche oder eine zusätzliche Gewerbefläche von der Stadt erhält.
0: Ganz genau und okay. damit wäre das wirklich ein richtiger Vorteil für mhm. das Unternehmen, wenn es sich zum Beispiel erweitern will und neue Flächen braucht.
1: Wie ist es denn bei den Unternehmen, die jetzt noch nicht ökologisch wirtschaften oder nicht ausreichend ökologisch wirtschaften. Du hast schon gesagt, da muss man dann von politischer Seite aus ein bisschen gegensteuern. Aber was für Maßnahmen gibt es denn da? Wie kann man das dann erreichen?
0: Ja, das kann man einfach gut fördern. Durch verschiedenste okay. Förderprogramme ähm, kann man natürlich Unternehmen fördern, die sich auf den Weg machen bei der Müllvermeidung, ähm, bei der Entsorgung, bei der energetischen Sanierung ihres Gebäudes bei der Anbindung ihres Unternehmens oder bei der bei, beim pushen von guten Mobilitätskonzepten indem sie ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Bikesharing, Carsharing oder ein ÖPNV-Angebot ein Gutes machen. Also diese Sachen, das muss man als Stadt wirklich einfach auch honorieren, weil das hilft uns allen natürlich und wie gesagt, das macht die Stadt einfach stärker.
1: Wir hatten auch, glaube ich, in der Mobilitätsfolge ähm, schon drüber gesprochen. Ähm, ich habe jetzt gestern oder vorgestern gesehen, dass äh, der S-Bahn Nordring, dass BMW sich da hm. aktiv an der Finanzierung beteiligen will tatsächlich. So was, wär, so was würde dann genau in die Richtung gehen sozusagen, oder? dass man sagt, so die bringen irgendwas ein und das ist eigentlich das, was man erreichen will.
0: Das ist sowieso eine, eine super Sache. Da war es ja so, wir haben den S-Bahn Nordring ja seit den 90ern im Wahlprogramm und nie ging was vorwärts auf politischer Ebene. Und jetzt baut dort aber BMW im Norden sein großes ähm, äh, Fitz Und auf einmal haben wir einen Verbündeten. Und wir hoffen, dass äh, das wirklich der ganzen Sache nochmal Schub gibt. Aber klar, das ist sowas.
1: Ja, das ist ja eigentlich sehr wünschenswert, wenn dann Wirtschaft und Politik sozusagen an einem Strang ziehen. Darf ja nicht vergessen, es gibt ja auch in München viele, viele DAX-Konzerne, also von BMW über die Allianz, über was weiß ich nicht noch was alles. Also gibt es auf jeden Fall viele große Konzerne. Und klar, wenn man mit denen irgendwie da zusammenarbeiten kann oder die dazu bringt, ähm, sich ein bisschen zu wandeln, dann hat man auf jeden Fall einen großen Hebel. Ne?
0: Ja klar, also umso größer das Unternehmen, das ist klar, umso äh, machtvoller sind auch schon kleinere Veränderungen und wir merken das ja bei den Unternehmen, die zuziehen, die haben ganz innovative Konzepte vielfach, sei es, was die Mobilität angeht, ja häufig gar keine Parkplätze mehr vor der Tür, weil sowieso niemand mehr mit dem Auto mhm. kommt, wenn ich jetzt an Google denke. Und da gibt es einfach viel, wovon wir uns dann auch wiederum als Staat, und wir sind ja auch ein großer Arbeitgeber und sozusagen eine große, riesengroße Firma, mhm. uns viel abschauen können.
1: Mhm. Ja, da gibt es dann so richtige, schöne Synergieeffekte im Endeffekt.
0: Ja, wir müssen uns nur an, äh, gemeinsam an den Tisch setzen mhm. und da muss man vielleicht, finde ich, könnten wir noch viel, viel aktiver werden, wirklich.
1: Gibt es denn auch Firmen, bei denen du denkst, dass noch mehr Awareness oder, oder eben so Feinfühligkeit für das Thema geschafft werden muss oder glaubst du, die Firmen, die, die Mehrzahl der Firmen, sage ich jetzt mal, ist sich dessen bewusst, dass sie eigentlich vielleicht etwas ökologischer oder sozialer wirtschaften sollten, aber machen es noch nicht, weil kein, kein Druck da ist und sie nicht möchten?
0: Ich glaube, es gibt die solchen und die solchen und für mich ist immer wichtig, die Vorteile aufzuzeigen. Mhm. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich kann mir hier Faktoren dann eher so im Anreizsystem vorstellen und du hast aber natürlich recht, es gibt auch noch, ähm, schon auch noch die Unternehmen, die auf die ganz klassische Art und Weise weiterarbeiten. Ich glaube nur, als Betriebswirtin, die ich ja nun mal bin, das ist einfach nicht zukunftsgerichtet und ähm, ich glaube, das wird auf Dauer dann eben auch nicht den großen wirtschaftlichen Erfolg bringen, weil die Themen in den nächsten Jahrzehnten, die werden nun mal sein, soziale Kriterien bei der Arbeitssuche und es wird auch immer mehr sein, nachhaltige Kriterien wirklich beim
1: Wirtschaften selber. Du hast jetzt gesagt, am besten funktioniert es, wenn man sich zusammen an einen Tisch setzt und redet mit den Firmen. Ähm, das ist ja wahrscheinlich auch was, was schon gemacht wird. Oder wurde da auch vielleicht ein bisschen äh, Potenzial verschwendet in den letzten Jahren?
0: Also ich merke bei meinen äh, Gesprächen, die ich im Moment führe mit der Münchner Wirtschaft, schon häufig, dass zwar ja, institutionalisierter Austausch mit den großen Verbänden stattfindet, aber viele wirtschaftstreibende gerade im kleineren Bereich, Läden, Handwerker und so weiter, nicht das Gefühl haben, dass sie mit ihren Belangen wirklich so gehört werden von Seiten der Stadt. Und das finde ich ganz spannend, ähm, weil wir wissen ja dann, uns fehlt dann ja auch ein Teil des Wissens, um wirklich gute Politik zu machen. Von daher ist mein Ansatz, hier wirklich sich an den Tisch zu setzen, wie ich es vorhin schon gesagt habe, und aktiv auf die Leute zuzugehen. Da lernen wir von der Stadtpolitik viel und
1: im Gespräch kommt man sowieso immer, weiter, was dann eben auch ganz spezielle Lösungen angeht. Jetzt haben wir viel über ökologische Wirtschaft hauptsächlich gesprochen. Wollen wir mal noch ein bisschen an, auf, die, auf den sozialen Aspekt des Ganzen gucken. Wenn man sozial wirtschaften will, gibt es dann verschiedene Gruppen, die man fördern muss, sage ich jetzt mal ganz, ganz generell. Was sind denn deiner Meinung nach die, die Gruppen, die von der Wirtschaft sozial gefördert werden müssen oder wo besonders das Augenmerk drauf gelegt werden muss?
0: Also insgesamt ist es gerade bei uns in München so, dass unser Erfolg hier in dieser Stadt Daraus resultiert, dass wir so einen breiten Mix an verschiedensten Arten von Unternehmen haben und verschiedensten Arten von Branchen. Wir haben die Großen, den Mittelstand, wir haben aber auch die Kreativwirtschaft, die Freiberufler, wir haben noch Handwerksbetriebe, ganz traditionelle, wir haben Startups, die im Tech-Bereich ganz Großartiges äh, ähm, dann wirklich schaffen, aber eben auch im Social-Entrepreneur-Bereich. Also das ist insgesamt, das macht schon unseren, ja, unsere Wirtschaftskraft aus und auch unsere hohe Lebensqualität und unseren ho hohen Lebensstandard. Und wenn du mich aber fragst, welche Gruppen brauchen dann wirklich unsere Unterstützung, dann sind es für mich zwei. Das sind einmal die, die sich wirklich aktiv auf den Weg gemacht haben in eine nachhaltige Zukunft, also wirklich die, die ganze, der ganze Bereich, der an innovativen Lösungen arbeitet, für die Fragen unserer Zeit. Und dann sind es aber auch die Unternehmen, und da sind wir dann auch gerne im Dienstleistungsbereich, die unsere Stadt wirklich am Leben erhalten. Und ähm, das sind so die beiden Teile, wo ich finde, da muss man genau, besonders drauf schauen. Die einen machen die Stadt zukunftsfest, die bringen uns wirklich in eine gute Zeit und sichern deswegen unsere wirtschaftliche Prosperität auch für die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Und die anderen sorgen dafür, dass
1: die Stadt funktioniert. Und beides finde ich gleich wichtig. Der Mix, den du beschreibst, äh, enthält natürlich auch kleinere, kleinere Unternehmen, ähm, die dann sozusagen auch die Viertel, in denen sie sind, äh, lebenswerter machen oder die auch in gewisser Weise ausmachen. Ähm, wie kann man denn dazu beitragen, dass sowas auch nicht ausstirbt, beziehungsweise dass es eben auch noch Inhabergeführte oder, oder keine Ketten gibt, die, die diesen, diesen Charme transportieren?
0: Ja, da muss man wirklich gut drauf aufpassen. Auch wir als Stadt müssen das äh, tun, weil umso mehr in einzelnen Vierteln die Gentrifizierung auch voranschreitet, umso mehr sind gerade die kleinen Läden ähm, wirklich von Verdrängung bedroht und die brauchen wir aber. Das, die machen den Charme, du hast das gesagt, eines Viertels aus, deswegen leben wir so gerne dort und natürlich ist es auch wichtig, dass man in den einzelnen Vierteln alles vor Ort hat. Man will ja nicht immer zehn Stationen U-Bahn fahren, bloß weil man mal eine Reinigung braucht. Mhm. Und das ist ganz wichtig und da können wir als Stadt schon einiges tun. Wir können immer dafür sorgen, auch schon bei der Stadtplanung, dass eben die Erdgeschosszonen nicht auch mit Wohnen belegt werden, sondern wirklich mit Dingen, die ein Stadtviertel am Leben halten, also Cafés, also äh, Yoga-Studios, also aber eben auch der Nachbarschaftstreff oder eben auch der Schuster, der Bäcker, der Handwerker vor, vor Ort. Also da können wir als Stadt schon dafür sorgen und wir können ähm, schauen, dass wir das auch in den gewachsenen Vierteln sichern, indem wir als Stadt auch das ein oder andere Ladengeschäft ähm, aufkaufen, und dann unter Umständen verbilligt, wenn wir sagen, das braucht es aber dort, dann an die kleinen Wirtschaftstreibenden weitergeben. Also hier könnten wir dann auch durch Anreize und oder auch durch Subventionierungen wirklich
1: erreichen, dass die Viertel so bleiben Bleiben, wie sie im Moment sind woran ich dann immer denken muss, wenn man so an, an die kleinen, kleinen Geschäfte denkt, so, ähm, wenn du jetzt durch die Kaufingerstraße zum Beispiel gehst, die Geschäfte, die halt dort sind, sind halt Copy-Paste in jeder größeren europäischen Stadt, findest du die halt. Also es sind genau, immer dieselben Bekleidungsgeschäfte und, und so weiter und ich glaube schon, dass es eben auch dann, also das ist auch in Ordnung, dass die da sind, aber man sollte natürlich schon darauf achten, dass darüber hinaus auch eben eine gewisse individuellere Fußabdruck einer Stadt sich halt irgendwo ansiedeln kann.
0: Genau, das ist in den großen Einkaufsstraßen in so gut wie jeder Stadt gibt es die allerhöchsten aller Mieten für Gewerbeobjekte. Da tun sich kleine, inhabergeführte Ladenlokale natürlich schwer. Deswegen müssen wir als Stadt ähm, in den anderen Bereichen wirklich gucken und zum Beispiel im Ruffini-Haus gelingt uns das auch, relativ gleich dahinter, gegenüber vom Rathaus. Das gehört der Stadt und hier können wir wirklich dann auch selbst dafür sorgen, dass die kleinen Läden, die
1: ähm, drin waren, oder drin bislang drin waren, auch drin bleiben können. Ein wichtiges Thema sind auch Frauen in der Wirtschaft. Aus deiner Sicht. Ähm, gibt es, haben wir da in München ein Problem? Werden Frauen nicht genug gefördert? Und falls du das so siehst, was kann man denn dagegen tun?
0: Also definitiv ist es immer noch so, dass Frauen in denselben Jobs weniger verdienen in derselben, auf derselben Stufe, dass es weniger Frauen in Führungskräften, äh, Führungspositionen gibt, dass weniger Frauen Vorstandsposten innehaben und dass weniger Frauen in Aufsichtsräten sitzen. Das ist in der ganzen Stadt so. In der ganzen Republik so und es ist leider auch bei uns in der Stadt selbst so und vor allen Dingen eben auch bei unseren städtischen Tochtergesellschaften. Wir haben ja große Gesellschaften wie die Stadtwerke und so weiter, wie das Klinikum und da finde ich schon, da müssen wir besser ran. Also da, wenn wir als Stadt hier eine Veränderung in, ja, für ganz München erreichen wollen, dann müssen wir als Landeshauptstadt hier schon mit gutem Beispiel vorangehen. Ich bin Fan der Quote, ich bin Fan der Frauenquote und zwar Überall in den Aufsichtsräten, in den äh, Vorstandsposten und aber auch auf den anderen Führungsebenen, weil ich glaube, sonst kommen wir hier nicht weiter, weder in der ganzen Republik noch in München und auch nicht bei der Landeshauptstadt München und ich finde hier, wenn, die, äh, wenn wir für München da mehr erreichen möchten und das möchte ich auch als Feministin,
1: dann müssen wir als Landeshauptstadt hier mit guten Beispielen vorangehen. Was ich auch noch gerade aufgeschnappt habe, äh, als letzten Punkt für diese Folge, ist der Münchner Mindestlohn. Worum handelt es sich denn dabei?
0: Das ist eine Idee, eine Initiative, die natürlich dem Grundsatz folgt, dass der bundesweit geltende Mindestlohn von 9 Euro something in, bei uns in München natürlich viel weniger wert ist, weil unsere Lebenshaltungskosten so hoch sind. Und wir können natürlich den Mindestlohn bundesweit jetzt nicht anders bestimmen, nur, nur wegen München, aber wir können schon eine, wiederum eine Bande bilden zwischen den Unternehmerinnen und Unternehmern und gern der Stadt, da wäre ich gern bereit, die freiwillig einfach sagen, ja genau, der bringt uns hier nicht weiter, deswegen zahle ich auch mehr, weil ich möchte, dass meine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wirklich von dem Mindestlohn, den ich aber definiere, anders als die 9,14 Euro, 19, 19 ja genau, ähm, da kommt man einfach nicht weit und deswegen finde ich, sollten wir hier in den Dialog gehen mit den Unternehmerinnen und Unternehmern, die voranstellen, die hier mit gutem Beispiel wirklich loslaufen und vielleicht mit denen das Gespräch suchen, die den, die den Mindestlohn auch in München noch bezahlen und sie wirklich fragen, ob sie glauben, dass das noch so der richtige Weg
1: ist. Sehr gut. Das hört sich nach einer guten Idee an. Ich glaube, das würde auch viele, vielen Leuten helfen tatsächlich, weil der Mindestlohn, wie du gesagt hast, 9,19 Euro, das ist halt auch nicht so viel, wenn man schon irgendwie 7, 8, 900.000 Euro äh, Miete im Monat zahlt. Ne? Das ist für ganz viele Personen einfach ähm, nicht auskömmlich.
0: Das muss ja. man einfach sagen. Gerade wenn wir dann von alleinerziehenden Personen sprechen, dann hängen da ja noch mehr Leute dran, mehr Personen dran. Das ist einfach zu wenig.
1: So, dann wollen, machen wir hier mal Feierabend für heute mit dieser Folge. Ähm, wenn ihr äh, Katrin, mehr über Katrin erfahren wollt, dann folgt ihr am besten einfach auf Instagram oder auf Facebook. Da gibt es immer viele tolle Stories und Posts. Äh, folgt auch gerne diesen Podcast. Und ähm, genau, am 15. März ist die äh, Oberbürgermeisterwahl. Da solltet ihr auf jeden Fall alle hingehen und wählen. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Wählt auf alle Fälle. Genau. Dann am würde besten ich sagen, mich. <lacht> so, das lassen wir jetzt mal so stehen. In diesem Sinne, tschüss und bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao. Grün auf die Ohren ist eine Produktion von Bündnis 90 Die Grünen, Stadtverband München und Donkey Shot Entertainment. Verantwortlich für alle Inhalte dieses Podcasts Bündnis 90 Die Grünen. Weitere Infos findet ihr unter katrin-habenschaden.de und grüne-münchen.de.